0: Oi caros ouvintes, sejam muito bem-vindos àquele que é o último episódio desta terceira temporada. É verdade, este é o oitavo episódio e portanto eu decidi encerrar esta terceira temporada. Mas não sei se vocês se recordam do início deste novo novo ciclo em que eu entrevista a minha convidada. Era de uma área totalmente diferente às que eu tinha tido nas outras duas temporadas, que é uma área do desporto curiosamente eu ainda não tinha conseguido encontrar ninguém e abri esta temporada com a Susana Costa, atleta do triplo salto e portanto eu não poderia deixar de fechar esta temporada também com alguém da área do desporto. A minha convidada de hoje já conduziu motas, agora conduz caminhões, também é professora de Geografia e portanto tem um, um leque o mais variado possível de experiências e hoje vou partilhar aquela que é a sua história, feita de altos e baixos, mas que a tornam na mulher forte e dedicada que é hoje. Vamos então conhecer a história da atleta, da piloto aliás, de camiões, Elizabeth Jacinto Então, antes de mais, queria agradecer muito por ter disponibilizado aqui um bocadinho do seu tempo para poder conversar consigo. E queria começar por lhe perguntar, porque é natural do Montijo, e piloto de camiões, gostava de saber se desde pequena tinha assim uma veia de esportista. Não, nunca tive, pelo contrário. Uh,
1: a maior parte dos, das crianças hoje em dia tem sorte de ter os pais que os levam a praticar atividades esportivas, no meu caso. Uh, pratiquei durante algum tempo judo e um tempo ainda mais pequenino no basquet. mas pronto, fiquei por aí. Portanto, nunca tive uh, uma vocação muito esportista, nem nunca tive no meu horizonte, a fazer corridas, nem virar para os esportes motorizados, nem nada que se parecesse. Fiz a minha, a minha juventude toda um, de uma forma muito clássica, muito normal. A minha infância foi com aquelas brincadeiras de miúdos que, na altura, nós brincávamos muito na rua uns com os outros e depois, na adolescência, já um, muito dedicada à leitura, a ler os romances de cor rosa Uh, fazia tricô, aprendia a fazer bordados cedo, portanto, aquelas, aquelas atividades muito clássicas, femininas e nada de grandes aventuras, nem nada que se parecesse, portanto, a, a aventura do desporto aparece na minha vida um bocadinho por acaso, bastante tarde, uh, numa altura, queres que eu conto já a história toda? Pode ser, <risos> pode, ser. <risos> pode ser. Numa altura em que uh, eu já estava a viver com o meu marido nessa altura e lembro-me de um dia, íamos aí para a cidade de Lisboa, íamos ao cinema, parámos em frente a um quiosque e ele pega numa revista de motas, começa a desfilhar e diz, ah, isto motas é muito giro, não é? E eu digo, ah, também acho muita graça, então porquê é que não tiramos a carta? E foi exatamente assim as coisas, portanto, eu já tinha mais de 20, se não me engano, já tinha 21 anos, não tinha carta de carro, nem de nada nessa altura. E então decidimos. Ele tinha carta de carro, mas o pai não tinha dado a oportunidade de fazer a carta de moto e fazer a carta de condução, os dois de moto. Uh, por graça, decidimos comprar uma moto para os dois, uh, uma caixinha de elefantes de 125, da Caixa de o Guarda Lamas Alto, tipo de motocross. Sim. E lembro-me que na altura, bom, ele ia para o emprego todo engravatado, portanto ia de carro. E eu uh, comecei a utilizar a moto como meio de transporte urbano, fui para a faculdade, essa altura que também comecei a dar aulas e era um meio de transporte. E na altura era uma grande novidade porque uh, não havia raparigas a andar de moto e as pessoas paravam nos laves, ah, sabiam ouvir, tinham conversa comigo, era uma grande animação e sempre me incentivava ali aquela concentração que eu tinha que ter para andar a conduzir numa cidade grande que eu não conhecia, uh, no meio do trânsito, um veículo que era completamente novo. E foi assim, pronto, o tempo foi passando. A certa altura, pela graça de ter uma moto, tipo que motocross decidimos inscrever no Clube Todo de Terreno. Na altura, começou a aparecer em Portugal os passeios. Uh, fomos fazer um passeio uh, que foi ao Rondo dos Castelos Nessa altura, o Jorge já tinha uma moto maior para ele, não é? porque um homem não anda de 125. Sim. Então, ele tinha uma 600 e eu a 125. Fomos duas fazer esse passeio todo o terreno. Mas claro, não tínhamos experiência nenhuma, não tínhamos técnica, não sabíamos como é que as coisas faziam. Eu sei que caí uma, ou duas ou três vezes, o radiador da moto abriu uh, e eu tive que desistir. Portanto, dos 200 quilómetros que eu passei tinha, eu fiz 80. O Jorge fez tudo, mas com muitas dificuldades, porque a moto era muito grande, muito pesada, não era nada propícia àquilo. Uh, mas, no fim, olhámos um para o outro, Uh, e dissemos, isto é o óbvio das nossas vidas. Eu
0: temos que pensado que isso pudesse vir a ser um desporto... Não, não. não.
1: Nada, nada, nada disso acima de tudo. Surgiu como uma brincadeira depois. Nessa altura achámos que o problema é das motas, as motas é que não prestavam. Então ficámos um ano inteiro em casa a fazer economias, a juntar todo o dinheiro que tínhamos para comprar duas motas todo o terreno. Não íamos ao cinema, não íamos jantar fora, não íamos a lado nenhum. Ao final do ano conseguimos comprar duas motas próprias para o todo terreno, iguaisinhas, uma para cada um. Então aí foi a grande diversão, foi a época em que eu mais me diverti, porque juntava-se um grande grupo de amigos, todos polenteiros fora, a abrir as portadas das propriedades, a entrar nelas, andar no meio das vacas, das ovelhas, um, e fomos andando, pronto, eu ia atrás deles e fui melhorando a minha capacidade de condução, e a certa altura há um deles que decide fazer uma prova de, de competição, nasceu em, em 92, ainda era troféu, em 93 já era campeonato nacional de todo terreno, mas em 91 aparece pela primeira vez um troféu de todo terreno, e eu em 92 um, os meus amigos decidiram ir fazer, organizaram-se todos para fazer essa prova, não é? E eu pus-me de fora e eles olharam para mim e disseram, não, tu também tens que vir, tu sabes andar, mas eu não sou capaz, eu não tenho física, eu não tenho técnica, eu não vou conseguir aguentar nem 70 km como é que eu vou fazer 300 aos saltos em cima de uma morca? Pensava assim, bom, 300 quilómetros é como ir daqui ao Algarve, se eu vou por estrada, chego lá toda cansada, como é que eu faço assim aos saltos? O tempo todo, não vou conseguir fazer.
0: Mas foi. Mas eles insistiram
1: tanto que deram uma prova de confiança no termo de certa altura dei comigo a pensar assim. Epá, os meus amigos acreditam que eu sou capaz. Será que eu sou capaz? É muito importante este voto de confiança que os outros nos dão. E na realidade foi o que me fez experimentar. Porque eu achava que não era capaz. Mas já que eles achavam, podia ser que eu até final até fosse. Vou-te dizer... Uh... Eu, ao final de 100 km já não me conseguia mexer em cima da moto eu Tinha dores nos músculos todos. Serrava os dentes e sofria. Sofria imenso. Eu só pensava que eu tenho que conseguir, tenho que conseguir. Os meus amigos acham que eu sou capaz. Eu tenho... Não os posso deixar ficar mal. Tenho que conseguir. Uh, um, essa, essa prova, que era a Ronda, que era o Grande do de 300, uma prova com 300 km da Serra de Grândula, um, tinha várias ribeiras. Nós tínhamos que atravessar. E eu sei que, a certa altura, caí numa delas. Demorei um bom bocado a levantar a moto da água entrou algo água para motor e a moto não trabalhou mais. Portanto, eu apesar de todo o esforço tive que desistir, uh, mas se fossem perguntar quem era a pessoa mais feliz daquela, daquela prova, daquela corrida, não era o rapaz que tinha ganho. Era eu que tinha desistido. Porque tinha feito muito mais do que aquilo é que eu pensava que podia fazer. Portanto, eu achava que não fazia nem de 70 km como é que eu ia conseguir fazer presentes. Eu desisti perto do final da prova. Eu desisti por volta do quilómetro 270 70. E a partir daí, criou-se uma sensação de paixão. Foi mesmo, eu fiquei apaixonada pelo todo terreno, fiquei apaixonada pela competição. E a partir dali passei o tempo todo a pensar o que é que eu posso fazer para criar condições, o que é que eu posso fazer para arranjar físico, o que é que eu posso fazer para arranjar técnica, para arranjar dinheiro, para aprender a conduzir bem. Ah, foi uma obsessão verdadeira que se instalou no meu espírito e a partir daí eu fiz todas as provas do campeonato nacional que vieram a seguir. Portanto, só esta história para te provar que. Não tem nada a ver com as minhas perspectivas de juventude, né, de claro. infância, nada disso. Foi qualquer coisa que apareceu por acaso e que eu agarrei a oportunidade. E acho que a vida é feita assim mesmo. É feita de oportunidades.
0: Mas acho muito curioso, porque depois vi numa entrevista sua, e se não estou em erro agora, em que dizia que se calhar se voltasse atrás para ganhar mais tempo, teria começado esta parte das motas logo um pouco mais a sério. Mas Exatamente. Não, acha, não acha que esta parte em que se divertiu mais possa ter sido um estimulante para a paixão que tem
1: hoje? Sei lá, foi uma fase muito boa na minha vida, porque a sensação que eu tenho é que me diverti bastante, e havia um entusiasmo enorme e uma expectativa enorme, e isso marca muito a, a nossa, os nossos sentimentos e a nossa maneira de sentir as coisas. Na realidade, quando eu comecei a fazer a primeira prova de competição, cada ano era um projeto para o próximo ano, Nunca olhei em frente e dizer assim, não, eu posso ser uma desportista com esse nome, uh, posso fazer uma carreira desportiva, posso lutar por resultados. Não, era sempre uma luta contra mim própria, contra as, as minhas incapacidades, o facto de eu achar que não era capaz, que não tinha força, que não tinha técnica, uh, era um de forças comigo própria que me levava a fazer cada corrida. Uh, e vou-te dizer que em cada corrida eu jurava que nunca mais voltava. Que não tinha percebido, que não tinha condições, que me custava muito, que era extremamente difícil e achava que não era uma coisa que fosse feita para mim, portanto, que eu nunca mais voltava. E, E esta perspectiva de ser um projeto só para o próximo ano, porque provavelmente no ano seguinte já não vou conseguir arranjar patrocínios, e eu não tinha dinheiro próprio para gastar nas corridas, Sim. fez com que eu nunca olhasse ao longe e dissesse, não, eu posso investir de uma forma séria, vamos lá aprender a técnica de contoção de uma forma séria, vamos lá criar condições para treinar, para me preparar, eu nunca fiz isso, eu treinava sozinha, eu ia para os ginásios a treinar sozinha, os rapazes saíam das máquinas, eu ia para lá, ainda punha mais peso aquilo que eles faziam, mas depois chegava às provas, e embora eu fizesse muita musculação de ginásio, pois não tinha aquela resistência que me fazia falta, porque eu não sabia, não estava a fazer uma preparação física bem feita. Portanto, este exemplo é para te mostrar que eu não tive, de facto, a noção de até onde é que podia ir, cada projeto era um projeto a um ano, e isso fez com que, se eu tivesse encarado as coisas de outra maneira, se tivesse tido uma visão diferente, eu achava sempre que as motos eram um hobby, não era uma atividade séria. Eu se calhar podia ter feito coisas mais giras. As coisas só se tornaram verdadeiramente sérias quando eu fiz o primeiro Dakar e esse desafio ganhou umas raízes muito profundas e eu percebi que tinha que prescindir de muita coisa na vida para levar o Dakar a sério. Mas até lá o campeonato nacional era sempre um projeto de um ano, mais um ano, mais um ano, mais um ano.
0: Recuando aqui um bocadinho no tempo, chegou até a licenciar-se em Geografia e inclusivamente a dar aulas, o que é que a apaixona tanto nesta área? Uh, em qual? Da de, Ou... da geografia?
1: Sabes que eu quando me candidatei à faculdade, candidatei-me apenas a dois cursos, uh, Psicologia e Geografia, porque a Psicologia era o curso que, que me apaixonava, foi esse que me incentivou a estudar, mas eu não tinha condições económicas para ir viver para longe de casa. Por exemplo, eu nasci e vivia no Montes na altura e quando muito eu podia vir estudar para Lisboa. As médias eram altas naquela altura e eu não tinha a certeza se conseguia ter média suficiente para entrar. E, portanto, havia um outro curso que eu gostava imenso, que era a Geografia, que me dava a possibilidade de ter uma profissão que me, dava uma profissão que me agradava bastante, que era o ensino, e que eu conseguia logo arranjar emprego, que era uma coisa importante para mim. E daí eu até concorrido também à Geografia e como fiquei colocada em Lisboa, e, e, portanto, mal, acabei o curso, comecei logo a dar aulas, e foi uma profissão que eu gostei imenso, e gosto, mas que depois acabei por interromper por causa do desporto, porque foi um desafio enorme para mim, e, portanto, acabei por atirar a geografia para trás das costas, mas é uma uma área que eu gosto, e acima de tudo, se calhar mais do que a geografia, gosto de ensinar.
0: Sentiu, na altura em que teve de trocar a geografia, por assim dizer, substituir a geografia pelo desporto, Sentiu, sentiu assim algum tipo de receio nessa altura? Uh, sim, eu tive muitos receios, como deves calcular, uh, no princípio
1: eu pedi uma licença sem vencimento na escola para um ano uh, depois um ano seguinte voltou a pedir outra licença sem vencimento e com estes dois anos de licença sem vencimento eu fiz uh, o meu terceiro e quarto Dakar de moto o quarto Dakar teve uma história muito estranha Uh, e no ano seguinte eu não tive patrocínios para voltar e, portanto, eu voltei a dar aulas. Portanto, isto só para te dizer também que foi um projeto assim, muito gradual. Comecei a fazer corridas de caminhão uh, e percebi que o caminhão exigia muito mais de mim, muito mais tempo e muito mais dedicação uh, e que eu tinha que deixar de aulas. Voltei a pedir outro ano de licença sem vencimento e depois, quando fiz a opção de me dedicar a 100% ao desporto uh, e pedi uma, uma licença de longa duração na escola, Hum, eu tinha sempre aquele grande stress, aquela grande dúvida comigo de dizer assim provavelmente para o ano já não tenho patrocínios e vou ter que voltar à escola e portanto em cada ano eu dedicava o máximo que eu podia apostava tudo o que tivesse ao meu alcance para fazer um bom trabalho para convencer os meus patrocinadores que eu era um bom investimento para conseguir atingir o meu objetivo porque quando no caso das motos o meu objetivo era chegar ao final do Dakar e provar a toda a gente que eu, como mulher, era capaz de fazer uma prova dura e difícil, que era considerada só uma prova para homens de barba rija, hum. e percebia que as pessoas não acreditavam que eu era capaz de fazer. E eu vi aqui muito a peito e encontrei com um desafio: não, eu vou ser capaz de fazer. E quis provar a toda a gente que era capaz de fazer essa, essa prova, Esse, chegar ao fim do Dakar. Quando eu comecei a fazer corridas de caminhão, o meu objetivo tornou-se muito diferente. Agora eu já não queria só chegar ao fim, eu queria vencer. E claro, eu comecei sem condições absolutamente nenhuma e eu hoje olho para trás e acho que é ridículo quando olho para mim própria pensar que eu tinha essa ambição de chegar ao topo da classificação geral de caminhão, porque não tinha condições absolutamente nenhumas que me ajudassem a chegar lá. Mas eu consegui, porque foi exatamente a centrar-me neste objetivo que me levou a fazer tudo aquilo que eu fiz ao longo destes anos todos.
0: E uh, pronto, falámos à part, uh, acerca dos receios que teve na altura de trocar a geografia pela pelas motas, mas sentiu esses mesmos receios quando teve de trocar a mota pelo camião também ali a certa altura
1: Sabes que a é assim eu fiz uma série de anos campeonato nacional, tudo no terreno depois fiz, o meu grande desafio foi fazer o Dakar Uh, fiz o primeiro ano de testi, fiz o segundo testi por problemas mecânicos e nessa altura continuava convencida que eu era a super mulher, o problema era que as motas não prestavam. Então veio o terceiro ano e eu consegui uh, chegar ao fim, a corrida correu muito bem, ganhei a taça das senhoras, foi fantástico, uh, mas as pessoas que estavam lá no final da prova vinham me dar os parabéns e diziam parabéns, Elizabeth, foi fantástica, conseguiste Uh, finalmente a realizar o teu sonho e terminar o Dakar, e traz parabéns por ganhar esta taça das senhoras, mas depois, no final, daquelas palmadinhas nas costas, vinha aquela horrível frase que dizia assim: Mas tiveste sorte, o Dakar este ano uhum. teve menos quatro dias. Eu percebia que, de facto, as pessoas não tinham, uh, não acreditavam que eu fosse capaz de fazer o Dakar todo. E, portanto, uh, eu uh, lembro que, nesse ano, quando chegámos a casa, o Jorge, que é o meu marido, me diz, Olha lá, o que, é que tu achas se a gente abandonasse a competição? Enfim, já fizeste tudo o que querias, já terminaste o Dakar, já ganhaste a Sessão das Senhoras, a gente não ganha é nada com isto, podemos fazer tanta coisa gira, mas fazer outra coisa na vida. E uh, eu fiz virrinha, aquelas coisas, não é? Para o convencer de que eu queria provar a toda a gente que era capaz de fazer um Dakar duro e difícil uh, e que queria fazer. Eu disse, está bem, então voltamos um, outra vez. E voltei no ano seguinte, com a história toda bem estudada, com tudo muito bem organizado, muito bem preparado, e aquele Dakar teve uma história bastante estranha, porque no carro da assistência pisou uma mina, na passagem de Marrocos para a Mauritânia, e eu fiquei completamente sozinha, a minha equipa de assistência toda no hospital, aquilo foi um duro golpe para mim, que me deitou muito abaixo, e que mexeu muito com a minha maneira de ver as coisas, a minha maneira de ver o desporto, a minha maneira de ver as minhas atitudes, e eu questionei muito muito... Hum, o que é que me levava a andar por ali e o que é que eu andava claro. a fazer? E uh, lembro-me de, de me sentir muito triste com a situação, mas tomei naquela altura uma atitude muito firme. Uh, para mim era evidente que eu ia desistir mais uma vez, que não ia conseguir chegar lá à cara, que não ia conseguir realizar o meu sonho, porque enfim, eu tinha ficado sem nada. Não tinha roupa, não tinha ferramentas, não tinha, não tinha peças, não tinha nada. Mas tomei a decisão de... Pelas pessoas que estavam naquele carro, principalmente o condutor do carro, que se tinha magoado bastante, eu tomei a decisão de: ok, vou ter que desistir, vou desistir, mas vou desistir no momento em que para o chão e não consigo levantar mais. Essa foi a minha decisão. Como deves calcular, caí, como eu costumo dizer, a brincar 300 mil vezes. 300 mil vezes me levantei, parti-me toda, cheguei ao final da prova. Chegando ao final da prova, como deves calcular, não acabei bem classificada mas nem sequer fui a última, ainda ficaram muitos rapazes depois de mim, mas claro, os meios de comunicação social ignoraram. eu não tive nenhum destaque, nenhuma visibilidade, e claro, o meu patrocinador no ano seguinte já não quis nada comigo. Portanto, eu tive naturalmente que abandonar a competição nesse momento, demorei muito tempo, apesar de tudo, de não ter patrocínios e não ter grandes condições para continuar, demorei muito tempo a tomar a decisão de abandonar a competição, e no momento em que uh, tomei a decisão firme, demorei muitos meses a pensar no assunto e no momento em que tomei a decisão, uh, lembro-me de ir na rua e tomar a decisão e sentir-me bem. Pronto, o mundo ficou mais leve para mim, respirei fundo e disse, peraí, porquê é que eu não faço caminhão? Nunca um nenhuma mulher fez, se calhar é é mais fácil, portanto, eu tinha, eu achava que aquilo que tinha feito moto outra tinha sido tão difícil, tinha aquela confusão, convicção que podia fazer na vida tudo o que quisesse, e se Foi fiz de posso fazer de camião, uh, e, e depois achei que se calhar que era mais fácil arranjar patrocínios, e, e naquela altura eu lembro-me imaginar dentro do camião saltar as dunas, com, como via na televisão, aquela imagem disso, portanto, que não me saiu mais da cabeça, portanto, eu chego a casa nesse dia e pergunto ao meu velho, oh Jorge, o que é que tu achas se eu fizesse mudar a carta de caminhão? E ele responde-me assim, ah, pode ser, pode ser uma, uma ideia gira. E eu saí de casa, peguei na mala logo imediatamente para ir à escola de instrução cá aqui pé mim para perguntar o que era preciso para fazer a carta de pesados. Portanto, por circunstâncias, várias giras da vida no ano seguinte, logo a assim seguir tirei a carta Fiz o exame pesados em outubro e em janeiro estava a fazer o Dakar de caminhão sem saber ler nem escrever, como se costuma dizer. Portanto, não, foi uma coisa muito gradual e portanto, eu voltei à escola, voltei a dar aulas e só depois de fazer o primeiro DACAR, pedi uma licença de três meses para poder participar neste Dakar só depois de eu criar condições para voltar no ano seguinte é que eu percebi que de facto tinha que parar definitivamente com, com as aulas e, e a geografia porque as duas atividades não eram compatíveis. Portanto, foi um processo gradual e uma coisa... O desafio do de Dakar de caminhão era tão grande, como eu disse, o meu projeto era tão ambicioso, tão ambicioso, que eu achei que tudo valia a pena para o conseguir. E valia a pena deixar
0: as aulas e deixar muita coisa para trás. Mas eu achei também muito engraçado que na altura dessa mudança, que falava uma vez que quando pensou em desistir ou se valia a pena ir para os caminhões, que era, ensinava aos seus alunos, falava sobre as dunas e o que era, mas... Queria ter a oportunidade de ver de perto. Exatamente, porque enquanto eu, essa, essa situação aconteceu quando eu estava aqui em casa nas
1: minhas tarefas domésticas e fiz o balanço, comecei a pensar na possibilidade de abandonar a competição. Já tinha feito campeonato nacional durante tantos anos, ganhava habitualmente a Taça das Senhoras, também éramos muito poucas a competir, e a certa altura eu comecei a fazer o balanço e a pensar, enfim, já tinha uma certa idade, gostava de ter filhos também, e achava que motas e filhos não eram duas coisas compatíveis, tinha que optar por uma ou por outra, e comecei a ponderar a possibilidade de abandonar a competição, e lembro-me daquele momento sentir pena de abandonar a competição e não experimentar fazer uma prova em África. Uh, e lembro, nesse momento, o meu raciocínio foi isso também, eu que ensino aos alunos como é que se formam as dunas. Nunca vi nenhuma. Nunca tive no deserto, nunca tive uh, no meio das dunas. E lembro, naquela altura, me imaginar em cima de uma mota toda montada para o deserto fora. Aquela imagem mexeu comigo e disse não, eu eu sou capaz de fazer uma prova grande e difícil de como o Dakar eu quero fazer. Uh, e eu que achava que não tinha possibilidades de deixar de trabalhar para fazer corridas, depois acabei por conseguir reunir, reunir todas as condições para
0: dedicar a competição aquelas. Okay, a verdade é que, tanto nas competições das motas como nos caminhões, passa muitas horas a conduzir. Como é que mais no caso das motas, provavelmente, lidava com a questão da solidão?
1: Olha, vou-te dizer que foi um dos sentimentos mais duros que eu senti ao longo da minha vida toda, foi o sentimento da solidão e senti-o muito no meu primeiro Dakar. No meu primeiro Dakar uh, foi muito difícil de preparar porque uh, eu não sabia que prova é que me esperava, não é? as pessoas diziam, é uma prova muito grande, muito difícil, eu nunca a tinha feito, era difícil ter a noção o que é que era isso, muito grande e muito difícil. Uh, eu trabalhei muito, muito para me preparar, pedi dinheiro emprestado para participar na corrida, que não consegui ter patrocínios para pagar as despesas todas. Eu trabalhava sábados, domingos e feriados, não tinha um minuto livre, não tinha um minuto de descanso, porque nessa altura estava a trabalhar também, dava aulas à noite e eu ocupava o dia todo para ir para o ginásio, para, para preparar, para organizar as coisas. E quando a corrida começou, eu vim-me sozinha em cima da mota para a estrada fora, aí a solidão começou a pesar muito. Estava de alguém para muito, falar
0: nessa altura?
1: Muito violenta, porque eu estava sozinha e os problemas começaram a surgir uns a, uns a seguir aos outros. Uh, em Catadupa, e eu tinha que os resolver, e conseguia ir resolvendo um e conseguia ir fazendo progressos, mas sentíamos muito sozinha no terreno, nas minhas opções, uh, na minha decisão de estar a fazer o Dakar, nas consequências que eu ia sofrer daquela decisão de fazer o Dakar, de ter dinheiro emprestado, de ter que o pagar todas aquelas coisas. Aquilo para mim foi de uma violência tão grande que eu, quando no meu terceiro Dakar, Uh, fiz a opção de fazer a bodacar em equipa com outra pessoa, eu achei que a minha energia tinha triplicado e percebi que o que me desgastava imenso era aquele sentimento de solidão, o medo de ter um problema e não conseguir resolver sozinho, uh, de estar sozinha no terreno, de cair, de me magoar, ficar inconsciente, ninguém passava pé de mim, não conseguir atingir o meu objetivo. Portanto, essas coisas todas mexiam muito comigo. Mas se tu quiseres saber, eu gosto de contar esta história assim porque faz muito sentido. Nesse ano eu desci do Dakar, as coisas correram mal, mas eu tive a sorte de que houve alguém que olhou para a minha prestação e achou que ele tinha tido algum valor e nesse ano eu recebi a condecoração da ordem de mérito dada pelo Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, e essa essa condecoração eu na altura achei, pensei que os meus botões eu não mereço porque eu não consegui atingir o meu objetivo, eu não consegui chegar ao fim, eu não consegui fazer o Dakar como não me propunha, mas... Uh, aquele gesto foi uma mensagem que me foi dada a dizer assim, não, tu não estás sozinha, tens um país que aposta em ti, que segue o, o teu percurso, uh, que te apoia e que está ao teu lado. E isso foi muito bom para mim, não imaginas quanto. Serviu uma motivação. Muitos, serviu uma motivação enorme. Eu tive imensos problemas a seguir a minha história é sempre marcada por muitos problemas e muitas dificuldades, mas eu nunca mais me senti só, sabe o que é? Ter a moto avariada no meio do deserto e não saber resolver o problema e não me sentir desgastada para aquele sentimento de solidão e pensar comigo, não, eu tenho que resolver isto, como é que eu resolvo? Que hipótese é que eu posso pôr para resolver este problema? Uh, e nos momentos difíceis eu pensava sempre não, eu não posso uh, defraudar as pessoas que apostaram em mim uh, eu lembrava-me das frases das pessoas que me incentivavam e isso dava muita força para continuar e foi muito bom para mim e portanto nunca mais me senti só pois no caminhão, claro, éramos três era, uh, diferente. era diferente, sim senhora uh, e consegui a certa altura ter uma boa equipa e partilhávamos o mesmo objetivo e as coisas começaram a correr de uma forma diferente se bem que depois aí teve uma outra dificuldade que é a dificuldade de trabalhar em equipa, não é, não é
0: nada fácil Não estava não é. habituada?
1: Não só não estava habituada, estava muito habituada a estar sozinha e a lidar eu, eu própria com as situações todas e depois tive que ter em conta outras cabeças, tinham outra maneira de pensar, claro. outra maneira de sentir outra maneira de reagir uh, e não é nada fácil portanto vou dizer que se olhar das coisas mais difíceis pelas quais eu passei é esta de trabalhar em equipa. É
0: um acha, desafio enorme. Acha que tudo isso, todos esses problemas que foi tendo ao longo da sua carreira têm tornado uma pessoa mais forte, sobretudo a nível pessoal também?
1: Sem dúvida. E isso foi uma coisa que me levou a praticar desporto durante todos estes anos todos. É que eu percebia que fazia um progresso enorme como pessoa. Eu quando comecei a andar de mota como eu costumo dizer, eu tinha medo de tudo andar depressa, andar devagar, curvar para a direita, curvar para a esquerda, para mim tudo me assustava, tudo me intimidava e eu sentia-me muito fraca, muito incapaz de tudo. E à medida que ia fazendo progresso, ia percebendo que afinal de contas nós somos muito mais capazes do que pensamos que somos capazes. Nós temos uma força enorme dentro de nós. Nós somos capazes de fazer coisas fantásticas. O que é que acontece a maior parte das vezes? A gente diz, ah, eu não sou capaz. E quando a gente diz eu não sou capaz, a gente nem sequer tenta, a gente nem sequer experimenta. Nós, há muitos projetos que a gente não leva a sério porque a gente diz logo, ah, eu não era capaz eu não seria capaz mas se tu pensares ah, eu sou capaz se um dia perante uma situação qualquer que te surge este teste e dizes assim eu não sou capaz ou talvez seja capaz, ou eu sou capaz tu vais ver que a tua maneira de sentir é completamente diferente eu não sou capaz, arrumas o assunto pensas outra coisa ah, se tu dizes talvez seja capaz, ah, talvez mas tenha este problema, aquilo e aquele e não te sentes muito incentivado a enfrentar os problemas, desligas. Mas quando dizes, eu sou capaz, vem uma força tão grande dentro de ti, que tu estás contigo a resolver os problemas todos que surgem. Sim. Se tu acreditas seriamente que és capaz, tu atiras-te para as situações, e vais resolvendo uma a uma, e vais progredindo. E cada vez que progredes, tu vais se tornando mais forte, mais capaz, mais apto a enfrentar problemas maiores e mais difíceis. E isso é que has és... esse foi Sim. o gozo, que eu tive ao longo destes anos todos e que me satisfez bastante e que me levou hoje uh, a encher o peito e dizer assim, sou a única mulher a nível mundial, que consigo ganhar uma corrida grande e difícil de caminhão, nunca nenhuma outra mulher fez. E isso é um prazer enorme, mas foi esta luta comigo própria, esta conquista, para me tornar mais forte, maior, mais capaz.
0: Ao longo aqui da nossa conversa, ficou fo- uh, várias vezes a questão de... Estava muito a pensar também uh, como conseguir os patrocinadores para o ano seguinte ou o financiamento para as provas porque esta sua modalidade exige bastante, uh, muitos custos que outras não Exatamente. exigem. Isso é sempre um peso que está na sua consciência.
1: Foi, foi sempre um, um elemento de stress e depressão enorme. Tu sabes que no desporto uh, o desporto é assim, todas as modalidades, seja qual for, um dia ganha-se, outro dia perde-se muito bom que seja um desportista, não se ganha sempre. Há sempre momentos de sorte, momentos de azar, momentos é que não estamos nos nossos bons dias, comemos é erros, mais a mais na minha modalidade. É uma modalidade que entra com vários fatores. Ou seja, por um lado há a minha capacidade de fazer as coisas, o meu treino, a minha preparação. Por outro lado, tens todos os outros elementos que estão comigo, a minha equipa, a forma deles trabalharem. Depois tens o caminhão, não é? A resistência das peças, a fiabilidade, tens ali uma série de fatores muito grandes. E, portanto, a probabilidade de alguma coisa correr mal, é bastante grande. E agora acho que me esqueci da tua pergunta, o
0: que é que tu me tinhas perguntado? Era era acerca de ter sempre um peso na consciência. Ah, exatamente, exato, já percebi. Então a questão de, de eu ir para uma prova
1: e saber que a probabilidade dela não correr bem era muito grande, só que eu muitas vezes fiz a opção de andar mais devagar, baixar o ritmo, para garantir que chegava ao fim. Porque isso para mim era muito importante para conseguir provar aos patrocinadores que tinha feito bem e que merecia o patrocínio para o ano seguinte, para a corrida seguinte. Quando a minha vontade muitas vezes era ir a fundo, mas se calhar se fosse mais depressa podia partir peças, podia partir o caminhão e impedia-me de acabar e quando se não acabas uma prova a mensagem que tu passas é de fracasso. Portanto, entre ficar melhor classificada ou menos bem classificada e não desistir eu preferia, ficar menos bem classificada, portanto, foi um fator de stress muito grande estes anos todos, porque eu queria muito que os meus patrocinadores estivessem ao meu lado, até eu conseguir atingir o meu objetivo, que era chegar ao topo da classificação geral. Depois houve ali uma fase em que eu percebi que tinha atingido um bom nível de condução, que estava à beira de atingir o meu objetivo, que era chegar ao topo da classificação geral, mas por uma razão ou por outra que não estava a conseguir lá chegar e então a minha opção foi forçar. Não, agora eu não quero só chegar ao fim, eu quero mesmo andar depressa e e andar rápido. E depois houve ali um ou dois, três erros feitos por mim que, que deram mal resultados, naturalmente, e que eu tive que ponderar bastante bem depois, porque as corridas, como sabes, têm uma parte mental muito grande Uh, e depois finalmente eu consegui fazer tudo certinho, tudo bem, sem estressar, sem perder a cabeça, sem entrar em ansiedades e consegui gerir os problemas todos que surgiram, porque tu não fazes uma corrida grande como o África Race ou como o Dakar sem ter problemas, consegui gerir os todos de forma a ultrapassá-los e consegui chegar ao fim e, e acabar
0: à frente. E para mim isso foi muito bom. Mas no caso então nesta situação da questão financeira, sente aquela questão do sofrimento por antecipação constante? Sentia, sim. sim, Era uma uma pressão
1: muito grande, que eu aprendi a lidar com ela, naturalmente, que no desporto é uma aprendizagem enorme a todos os níveis, e eu de facto aprendi a lidar com essa pressão, mas quando as coisas corriam mal, um dos meus grandes receios... Era que o patrocinador chegou ao pé-me e disse, ah, Isabel, isto correu mal, já, pronto, já fizeste o que tinhas a fazer, é, já chega. Uh, porque eu sabia que, de facto, a, a verba necessária é extremamente elevada. Uh, Portugal é um país que não valoriza o desporto, que não encara é o desporto como um investimento e eu sabia que as dificuldades em conseguir alternativas iam ser bastante grandes e, portanto, eu empenhava-me imenso a, a provar que eu merecia o investimento que os patrocinadores estavam a fazer em mim. Uh, e por isso havia sempre essa ansiedade da minha parte quando partia para as provas. E por isso, muitas vezes, o que eu fazia antes de partir para a prova, tentava sempre um, dar o máximo nas vistas, fazer muitas fotografias, para criar eventos, para aparecer um, fotografias minhas nos jornais, para o patrocinador E pelo menos o mínimo eu já tinha garantido, é. percebes? Portanto, há toda aquela atitude de retorno que se tem que dar os aos patrocinadores, que no fundo tentava ter uma atitude bastante profissional para que as pessoas não se sentissem defraudadas nem que tinham perdido tudo, não é? No desporto é assim, a gente agora ganha hora perto, perde, mas no fundo há que se gerir da melhor forma.
0: E havendo aqui esta pronto, falta de reconhecimento às vezes nos desportos fora do futebol, qual é a sensação quando em 2019 vence o Africa Eco Race que substituiu o Rally Dakar, um evento de uma grande envergadura?
1: foi uma satisfação enorme para mim porque essa vitória significou várias coisas uh, não foi só a vitória de uma mulher uh, num rally que é praticado maioritariamente por homens e isso para mim foi uma coisa importante pela questão do exemplo não é? para provar ao mundo que não é por ser homem ou ser mulher que se faz ou não se faz as coisas que as mulheres podem agarrar projetos ambiciosos que são tidos como masculinos que o podem fazer se quiserem deste que trabalhem, desde que esse foi um dos aspectos importantes para mim mas foi também a, a vitória de uma progressão enorme que eu tive como pessoa e de muito trabalho ao longo destes anos todos foi a vitória de uma equipa que esteve ao meu lado e que, que se dedicou em pleno e que fez tudo o que estava ao seu alcance para que a gente conseguisse vencer e foi uma vitória sobre mim própria porque eu quando comecei a amar nestas brincadeiras do desporto, eu achava que não era capaz de nada. Portanto, foi, um, foi uma conquista muito grande a vários níveis. E ao mesmo tempo eu também gostei uh, da situação de provar ao meu país que eu era capaz de fazer quando percebia que muitas pessoas não acreditavam em mim. E portanto isso foi, foi uma satisfação enorme que reúne vários aspectos uh, e que me deixaram realizada embora com pena de não poder continuar assim, naturalmente.
0: E acha que as pessoas começaram a olhar para si de outra forma? Talvez reconhecer mais o seu valor também? Eu acho que sim, que as pessoas
1: a partir dali reconheceram mais, principalmente os meios de comunicação social. Tens ideia que ainda já há muitas jornalistas mulheres, mas a partir. a maioria dos jornalistas são homens e de certa forma uh, havia um descrédito muito grande nos meus resultados e portanto as pessoas não me levavam muito a sério uhum. e só quando de facto se percebeu que de facto eu ia chegar a afinal e basicamente foi depois de ter vencido acima de tudo que eu comecei a ter destaque que as pessoas perceberam e olharam para o rally e olharam para as pessoas que participaram, para as equipas que participaram e perceberam que eu tinha algum valor. Porque até lá a questão era sempre assim, a ah, Elizabeth uh, ficou em terceiro nos caminhos. Ah, só havia três caminhões. Uh, ah, sim, Elizabeth, de...
0: Exatamente,
1: houve. houve sempre. Mas a partir do momento em que eu consegui ganhar, aí as pessoas não tiveram argumentos. Portanto, de facto, houve um reconhecimento a partir daí.
0: Vi também que se andava a preparar para regressar às competições em abril deste ano depois de recuperar de uma lesão e conseguir finalmente o financiamento que era necessário, como é que reagiu a esta situação toda da pandemia que impediu esse projeto que tinha em mente?
1: Olha, um, o ano passado, depois de ter feito o, o Rally, tive que ser operada os tendões do ombro. Uh, tive uma, uma série de tempo de recuperação e depois comecei a preparar uh, o Africa Race, do final do ano fiz um acordo com uma empresa, preparámos tudo, organizámos tudo e depois quando chegou a hora de efetuar o pagamento chegámos à conclusão que a empresa de facto não estava em condições de assumir o encargo financeiro. E portanto o projeto ficou adiado para este ano. Este ano começamos o ano com esta história triste da pandemia e eu comecei a perceber que as probabilidades de voltar seriam muito poucas. Neste momento já não é só a probabilidade de eu voltar a ser pouca, eu já começa a pôr em causa a sobrevivência dos rallies de todo o terreno. Não sei se não vai durar muitos anos até se conseguir realizar. Neste momento, todos eles estão a tentar adaptar a adiar para o ano seguinte, a reformular percursos, mas eu tenho muitas dúvidas que se consigam realizar e provavelmente demorará algum tempo. Por isso, neste momento, eu não sei sequer se vou ter condições de... Tenho muita pena, garanto que sim, que é uma coisa que eu gosto imenso, a qual eu dediquei a minha vida durante estes anos todos, e que sei que ainda podia fazer umas corridas com resultados excelentes, mas olha, não se proporciona. Tive a sorte de conseguir fazer, e isso já me deixa algum sentimento de realização, porque como tu sabes, muitas vezes a gente chega a um bom nível, e às vezes não se consegue vencer,
0: e eu consegui, portanto, nesse aspecto, de certa forma, já me sinto recompensada no meu trabalho. Mesmo assim, face a estas condições, tentou de alguma forma reinventar-se para praticar o desporto e a sua modalidade também?
1: Uh, sabes que a minha modalidade é uma modalidade um bocadinho ingrata para lhe dar continuidade de uma outra forma. Às vezes as pessoas me perguntam assim, então, mas e se abrisse uma escola de condução? E eu respondo, morria de fome, não é? Porque naturalmente, uh, o os homens acham que nascem todos a saber conduzir. Portanto, nenhum deles ia querer aprender a conduzir comigo, não é? Se fosse é. homem, talvez, mas ser mulher não iriam. E depois não há raparigas a querer aderir a esta modalidade e, portanto, não teria grandes possibilidades de, de futuro. No entanto, olha, provavelmente há possibilidade de eu continuar ligado ao desporto mas se calhar de uma outra forma, vou-te dizer, neste momento estou a fazer uma pós-graduação na área da psicologia uh, e vou fazê lo também na área da psicologia e do desporto e depois quem sabe com tudo aquilo que eu aprendi talvez possa ajudar outros desportistas a ultrapassar aquelas barreiras que nós muitas vezes temos que nos impedem de fazer bem e, e será uma forma de estar ligada ao desporto também, uh, mas pronto, neste momento é a minha opção Uh, mas estou naquela perspectiva de ver como é que as coisas evoluem, se tiver a oportunidade de voltar, naturalmente gostava de voltar.
0: Mas aqui durante este confinamento, como é que se foi adaptando em termos desportivos?
1: De uh, fui treinando sozinha, portanto deixei de ter com o treinador naturalmente, mas todos os dias treinava, uh, na rua, em casa, fui tentando manter a forma física, Uh, e depois comecei a, a estudar para a ter outras opções de caminho, se, se fosse
0: necessário Já falámos aqui também, uh, tanto da geografia como uh, do seu desporto, mas gostava de falar da escrita, que também é algo que está muito presente na sua vida, em livros como, por exemplo a Irina no Master Rally e os Portugas no Dakar que tipo de mensagens pretende passar com estes livros e até estão no Plano Nacional de Leitura? Olha,
1: vou-te dizer
0: os livros de banda desenhada foram para
1: mim um desabafo. Eu precisava muito contar as minhas histórias, porque eu, eu numa etapa de um rally eu vivia situações tão complicadas, tão difíceis, tantas emoções, e depois ninguém sabia de nada, nem aparecia assim uma linhazinha, a Elisabeth classificou-se apenas no lugar tal. E ninguém Pai, sabia. Mas ninguém sabia, e aquilo mexia muito comigo. E eu achava que tinha-me esforçado tanto, tinha feito tantas peripécias para conseguir reunir condições, para conseguir participar, tinha tido tantas histórias complicadas pelo meio, que eu tive muita vontade de as contar. Uh, e algumas eram verdadeiras caricaturas. Então lembro-me de uma das últimas etapas, do último rally que fiz de mota, ir no terreno, aquelas zonas de deserto fáceis que a gente só manda para a frente, uhum. uh, e tomar a decisão de fazer o livro de banda para contar as minhas histórias. Mas depois, a certa altura, dei comigo a pensar que uh, os pilotos portugueses que me tinham incentivado a fazer o Dakar, tinham histórias magníficas, não é? E então decidi também contar as histórias deles. Portanto, no fundo, foi uma tentativa de imortalizar as histórias dos portugueses que participaram no Dakar de Mota, em muito mais condições de todos eles, que fizeram 30 por uma linha para conseguir estar e fazer bem, que eram bons pilotos, que conseguiam fazer bons resultados, mas que não tinham condições para o fazer. E, portanto, a minha perspectiva era, era, era o desabafo, era... Imortalizar as nossas histórias Para está escrito Quem quiser pode
0: ler quem quiser eu conheço E conheço também Desculpa eu, eu... E agora ia-te
1: só dizer O livro da Irina no Master Rally Já tem uma história diferente uh, Foi um convite da plátano Para fazer um livro dirigido aos jovens E aí eu decidi Mesmo uh, Ensinar Sem ser a dar aulas Ou seja, passar naquele livro as mensagens que eu achava que eram importantes passar para incentivar os jovens a agarrarem um projeto de vida, seja ele qual for, e ultrapassarem todas as dificuldades. Então naquele livro eu quis, uh, é uma história verdadeira, que foi a história de um dos ralis mais difíceis que eu fiz que descrevia essa história numa outra personagem, uma personagem inventada, mas que vive as peripécias, todas as dificuldades que se enfrenta quando se tem nas mãos um projeto muito ambicioso e como é que se podem ir ultrapassando. Portanto, a minha ideia era passar mensagens que incentivassem os jovens a não desistir e ir mais longe, porque a vida é muito gira, a vida que tem que ser vivida para a gente morrer em paz com nós próprias e a gente só só vive bem se a gente abrir os braços e as mãos a projetos novos, a projetos ambiciosos e aprender com a vida as lições que ela tem para nos dar. E, por e agora falar-se... se quiseres saber, se quiser saber sim, sim. estou a trabalhar num outro projeto de banda desenhada que ainda não está pronto, mas que mais uns mesinhos sairá.
0: Está em processo.
1: É, está na fase final. É uma novidade em primeira mão para
0: ti. Obrigado. E por falar também na questão de ultrapassar as dificuldades, que foi algo que esteve muito patente ao longo aqui da nossa conversa e naquela que foi a a sua vitória enquanto mulher em 2019, eu queria lhe perguntar se se sente um exemplo de que as mulheres têm as mesmas capacidades que os homens em em tudo o que é desporto e em tudo na vida. Olha... Eu
1: costumo dizer que de tudo aquilo que eu fiz, todos os maus pecados que eu passei, todas as concessões que fiz, se calhar o que é que fica no meio disto tudo? Fica o exemplo. O exemplo de uma mulher que com muito esforço, muito trabalho de medicação, conseguiu chegar para onde era impossível teoricamente chegar. E isso acho que é um exemplo que vale a pena ficar e que eu tenho muito orgulho e que me satisfaz imenso. Homens e mulheres são naturalmente diferentes na sua constituição física, que é evidente para toda a gente, mas também na sua maneira de ser, na sua maneira de estar, na sua maneira de pensar e na herança que a espécie nos deu, não é? Que fez com que homens se dedicassem a determinadas atividades e as mulheres a outras, não é? E portanto. Não vamos aqui dizer que os homens são iguais às mulheres, não, homens e mulheres são diferentes. Agora, o que é que é correto, na minha opinião, que cada pessoa faça aquilo que quiser fazer na vida desde que queira, que não se feche portas pura e simplesmente porque se é mulher ou porque se é homem, as pessoas têm direito a ter as suas oportunidades e no fundo da minha história é essa a mensagem que eu gostaria de deixar às pessoas. Ok, há coisas que para mim como mulher são mais difíceis, mas há outras que são mais fáceis. Provavelmente um homem, calhar, tem uma maior noção da leitura do espaço, na condução do caminhão, ou em manobras, em sítios difíceis, mas uma mulher tem uma, uma, uma capacidade de concentração superior e uma coisa, que calhar, vai compensar a outra. Consigo resistir, as mulheres conseguem resistir mais tempo ao esforço físico do que os homens. Por isso eu conduzia horas e horas e horas, às vezes num estado de sofrimento incrível, mas conseguia estar. E, portanto, no fundo o que é importante é que as pessoas, quer seja homem, quer seja mulher, com as suas capacidades e os seus objetivos, trabalhem para atingir aquilo que querem. Pois é, aquele jogo de dizer assim, bom, eu sou boa nesta área, ótimo, sou fraca nesta área, então tenho que apostar para desenvolver esta área para, para me tornar melhor, para atingir o meu objetivo. E isso é independente do género que se tem. Agora, o que não é justo é a gente fechar portas à partida porque se nasce homem ou porque se nasce mulher. Um homem tem todo o direito a aprender a fazer tricô e fazer uma obra de arte, crochê, se quiser, embora se calhar tenha mais dificuldade porque tem os dedos maiores do que as mulheres. Sim. E uma mulher tem todo o direito a andar de camião e a fazer corridas de caminhão. Mesmo para ela, às vezes, em algumas manobras mais apertadas, tenha mais dificuldade porque são, tem a ver com as características naturais associadas ao género feminino e ao género masculino e é essa a minha maneira de ver estas coisas.
0: Para terminar aqui a nossa conversa, tinha mesmo de perguntar se ainda se lembra quantas perguntas foi no Exame de Código?
1: Oh, não me lembro,
0: por acaso não me lembro mesmo.
1: Nessa altura no Exame de Código estava, estava muito longe destas coisas de desporto e portanto... Era como tirar a carta normal? Era, era, pronto, era, tinha que tirar a carta, vamos tirar a carta, vamos estudar, vamos fazer, olha, não não faço mesmo ideia nenhuma.
0: E pronto, terminamos aqui a nossa conversa, espero que tenham gostado.
1: Olha, gostei muito, foi um prazer estar à conversa contigo. Como eu te digo, gostei muito daquilo que fiz, aprendi imenso, e acho que posso ser um, um exemplo para todos aqueles jovens que queiram um dia... Vara a cabo um projeto, mesmo que seja difícil, que seja ambicioso, não há que desistir. Todos os problemas se resolvem, nós podemos chegar onde queremos chegar, todos os sonhos se podem realizar, desde que a gente queira, desde que a gente acredite seriamente que os pode realizar, desde que a gente trabalhe para atingir os nossos objetivos os nossos sonhos, porque as coisas não acontecem por acaso, mas quando a gente trabalha e a gente se esforça, às vezes parece que acontecem verdadeiros milagres. Mas os milagres não vai ter connosco, que eu é não de ficar de braços cruzados em casa. E isto é que é a mensagem que eu acho muito interessante. Tu leves aos teus colegas, não é? Que vocês estão numa fase muito interessante da vossa vida, onde vão iniciar uma vida de estudo, para iniciar uma profissão. E esse objetivo, esse preparar, esse, esse objetivo, às vezes, traz associados muitas dificuldades. É importante ter esta convicção de que podem ultrapassar as dificuldades, todas as que vocês quiserem. Portanto, força aí há que não desistir.
0: É aqui que termina mais uma grande entrevista, é verdade, a última da terceira temporada. Andei aqui à conversa com a piloto de camiões, Elizabeth Jacinto, que ao longo desta nossa entrevista passou uma mensagem muito importante para todos nós, de que devemos agarrar nos nossos projetos e lutar por eles ao máximo, sem nunca desistir nos fracassos e tentando lutar sempre para ultrapassar todos os obstáculos. Pode parecer uma frase muito clichê, e é verdade, porque todos nós dizemos isso, mas a verdade é que aqui a minha convidada de hoje é a prova viva de que devemos agarrar nos nossos projetos porque nós conseguimos alcançar os nossos sonhos. E foi foi esta história de superação, mas também com vários fracassos e obstáculos, que a piloto Elizabeth Jacinto veio hoje partilhar aqui connosco. Agora... Antes de me despedir aqui de vocês e também desta terceira temporada, venho já avisar-vos que em breve estou de regresso porque teria de vir algo aí, uma quarta temporada. Será em setembro, ainda não sei exatamente qual é o dia, mas ao longo destes, destes próximos dias ou próximas semanas, quem sabe, vou-me mantendo aqui uh, ativo nas redes sociais, onde vou dando algumas pistas sobre o que vai acontecer na quarta temporada. Sim, porque vai haver algumas mudanças, depois irão ver. Também vão, entretanto, saber quando é que vai começar. E vou fazendo umas perguntinhas, pedindo umas sugestões. E é isto. Já sabem, em breve estou de volta. Até lá.